Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Gracias por honrarnos con tu presencia. Estamos muy agradecidos que nos brindes esta oportunidad de continuar desarrollando este tema para que tú lo aproveches. Y hemos estado analizando una pregunta muy desafiante que Satanás le hizo a Eva en el jardín para poner la palabra de Dios en tela de juicio, en tela de duda, y es una arma que él utiliza hasta la fecha para desanimarnos y para desacreditar a Dios ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿de veras Dios les ha dicho? Esta es la tercera parte y te damos la bienvenida. Hemos estado viendo en las previas partes de este tema, si no las has escuchado, te invito a que lo hagas. De las maneras que la palabra de Dios ha sido preservada para nosotros hasta este día, con exactitud, con autenticidad y de la manera que Dios de manera sobrenatural, ha velado por su palabra para que se mantenga en pureza el mensaje. En el programa anterior leímos como en el libro de Jeremías, el rey se atrevió a destruir las escrituras que contenían el mensaje que Dios le había dado a Jeremías. Y después de destruir ese rollo, Dios instruye a Jeremías que lo vuelva a escribir. Y con las mismas palabras. Dios ha velado por su palabra. Por eso podemos tener la plena confianza de la autoridad de las Escrituras. Porque Dios es el autor de las santas Escrituras. La Escritura es autoritativa y contundente. Y no admite discusión ni cuestionamiento. En otras palabras, no es negociable. Lo que está establecido, establecido es. Dios es la base de la autoridad de la Biblia y no permite que se pierda de vista. Dado que Dios ha asegurado la transmisión del mensaje de su Hijo y dado que Él refuerza este mensaje por su propia autoridad, la humanidad solo tiene dos opciones, obedecerlo o rechazarlo. Así de sencillo. Esa fue la opción que tuvieron Adán y Eva y sigue siendo la opción que tenemos nosotros. O lo obedecemos o lo rechazamos. El hecho de que Dios nos dio las Escrituras es la razón por la que sabemos que es precisa y que es exactamente lo que Él quiere que tengamos. Y debido a que Dios lo ha dicho, podemos confiar en la autoridad de la Escritura. Es verdad y representa fielmente su oferta y promesa de perdón, de vida eterna para aquellos que cumplen 
con el criterio de creer en su Hijo y alinearse y cumplir su voluntad. Cada persona puede convertirse en un testigo de primera mano de esto, si así lo desea. Tú y yo individualmente podemos experimentar la palabra de Dios de manera viviente, de manera personal, no que alguien nada más nos cuente, sino que nosotros podemos verificarla paso a paso de primera mano. La palabra de Dios no es algo que podamos vivir sin ella. Podemos prescindir de muchas cosas, pero la palabra de Dios no es una de ellas. Querramos o no, la palabra de Dios es vital. Y Jesús lo dijo muy claro en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, que dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras, se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Terminó de citar. Ahí lo tenemos. La palabra de Dios es vital para nuestra existencia, para nuestra vida. Y cuando Satanás lo tienta para que convierta piedras en pan, Jesús no cae en esa trampa, sino que le contesta con lo que ya está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso nos damos cuenta que tan importante es la palabra de Dios. Y él estaba citando, Jesús estaba citando de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Termino de citar. Tú y yo lo leemos de Mateo capítulo 4, pero Jesús estaba haciendo la referencia de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. A estas alturas en la vida terrenal de Jesús, él ha ayunado en el desierto durante cuarenta días y cuarenta noches. Y dice que después tuvo mucha hambre. Si alguna vez has ayunado durante un periodo prolongado, sabes que al principio, como para el día número tres o cuatro por ahí, es difícil y se siente bastante hambre. Pero una vez que has superado ese obstáculo, el hambre desaparece. Y sientes después que puedes ayunar para siempre, o sea, mucho tiempo, sin sentirte mal. Pero cuando el hambre vuelve, esa es la parte peligrosa. Y esa era la condición de Jesús cuando Satanás vino a tentarlo. Cuando las personas sienten hambre y no tienen con qué satisfacer esa hambre, comen cualquier cosa porque es un sentir desesperante. Y la historia relata en muchas partes del mundo donde se ha experimentado escasez, hambrunas. La gente come animales, come hierbas, cartón, papel, come lo que puede, porque es un estado muy exasperante sentir ese tipo de hambre. 
En ese punto y ese tipo de hambre es la que Jesús estaba experimentando cuando justo se le presenta a Satanás tentándolo para que convirtiera las piedras en pan para aliviar su hambre. ¿Te das cuenta qué tremenda tentación fue esa? Pero Jesús rechazó esta idea citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se nos dice que después de esta tentación, era tal la necesidad de Jesús que vinieron ángeles a ministrarle. Fue una tentación tremenda la que Jesús experimentó, pero pudo salir victorioso. Debido a que la palabra de Dios ha sido eliminada de ser el punto focal o de enfoque en las iglesias de hoy, la disciplina espiritual del ayuno también se ha perdido y es totalmente malentendida. La gente no entiende el valor ni la necesidad de ayunar. Se le dedica más tiempo a la música, a los anuncios y a otros programas que al estudio serio de la palabra de Dios. Y la alimentación física no es suficiente para una vida sana. El hombre también tiene necesidades espirituales que necesitan una satisfacción plena que solamente Dios a través de su espíritu puede proveer. El ayuno debe entenderse mejor para una vida victoriosa y su valor espiritual debe ser más profundamente aceptado para nosotros individualmente y como iglesia. Es una arma poderosa donde nos humillamos delante de Dios, nos vaciamos de nosotros mismos y nos abrimos. Tenemos una apertura ante la presencia de Dios para ser llenados de parte de Él, para recibir la fortaleza espiritual que necesitamos, para decirle, Señor, no hay nada más importante en este mundo que tú, ni siquiera el alimento es más importante que tú. El ayuno debe entenderse mejor para esa vida victoriosa y espiritual y debe ser más profundamente aceptado para nosotros tenerlo como esa disciplina que se necesita. Debería llamar nuestra atención que el Hijo de Dios comenzó su ministerio de su vida terrenal con un ayuno de 40 días. ¿Por qué fue importante que Jesús empezara de esa manera? Deberíamos detenernos a pensar sobre esto y también abrir nuestra mente y nuestro entendimiento a la importancia que es esta disciplina. Hay que preguntarnos, ¿y yo puedo enfrentar los desafíos increíbles de mi vida cristiana sin la disciplina espiritual del ayuno? ¿Podemos como iglesia experimentar la plenitud del poder y la bendición de Cristo sin humillarnos ante nuestro Padre Celestial y buscar al Señor en ayuno? ¿Negarnos a nosotros mismos, a lo sumo? ¿No anhela tu corazón ver al pueblo de Dios más victorioso e impactando nuestra cultura de manera más efectiva? 
Las iglesias cristianas deberían estar más encendidas con el celo de Jesús y por este mundo perdido. ¿Qué tanto gime tu alma por las almas perdidas? ¿Experimentas ese dolor, esa profundidad en tu corazón de ver a las almas salvarse? Como creyentes y discípulos de Cristo, esta es nuestra responsabilidad. Orar, clamar, trabajar para que las almas conozcan de Dios. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Fíjate bien que dice que la forma era como una paloma, no que era una paloma. Y esto ha despersonalizado al Espíritu Santo en las mentes y en las vidas de los creyentes, porque no lo ven como la tercera persona de la Divina Trinidad. Lo ven como una paloma. Y cuando entendemos lo importante que es el Espíritu Santo, no podemos verlo de esa manera despersonalizada o en una categoría totalmente diferente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús porque fue concebido por el Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo el ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú darás a luz. Será concebido dentro de ti el Hijo de Dios. Pero esta visitación del Espíritu Santo al salir el del agua bautismal era una unción especial o derramamiento o bautismo que reposaría en Jesús para su ministerio público de tres años. Fue bautizado en agua para identificarse con nosotros en su misión al gobierno de Dios y la justicia. Esto es lo que lo convierte en nuestro ejemplo principal a seguir en obediencia a nuestro Padre Celestial. Que Jesús obedeció en todo esto al Padre. Y el Espíritu Santo vino sobre Él para darle poder y guiarlo en las tremendas demandas que le esperaban. Esta experiencia también es igual para nosotros como lo fue para los primeros discípulos de Cristo y la experiencia que tuvieron en el aposento alto, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso se lee en Hechos capítulo 2. Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que tengan esta experiencia, porque la van a necesitar. Él sabía que la iban a necesitar. Sabía lo que les esperaba y el precio que todos tenían que pagar. Iban a ser tremendamente perseguidos por la causa de Cristo. Y al igual que Jesús experimentó el terrible dolor al ser crucificado, esto no fue porque el Padre estaba disgustado con Él, pero tenía que suceder, porque es lo que nosotros tenemos que experimentar Morir al yo, morir al pecado, negarnos al pecado. También somos probados a través del fuego 
de las pruebas para purificarnos y aprobarnos delante del Padre y necesitamos el fortalecimiento del Espíritu Santo. Solos no podemos ni debemos, porque es Dios trabajando en nosotros su beneplácito, el cual solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a producir dentro de nosotros. La primera prueba fuerte del Espíritu en el ministerio de Jesús es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vaya que fue una experiencia tremenda, pero victoriosa. El desierto es un lugar muy solitario e inhóspito. Hay extremos de clima. Por la noche es sumamente frío. En el día es muy caluroso. Hay animales, serpientes, venenosas, muchas amenazas. Pero Jesús tuvo que estar expuesto a las pruebas de Satanás solo, humanamente hablando. Esa confrontación era entre Satanás y Jesús únicamente. Ese es el camino y así también es con nosotros. Cuando atravesamos pruebas profundas, difíciles, desgarradoras, nos sentimos totalmente solos. Pero ¿sabes qué? Eso es algo bueno. Porque aunque no se siente bien, hace que corramos hacia Cristo. Lo busquemos a Él y no busquemos apoyarnos en ningún brazo humano. Eso no quiere decir que los seres humanos no ministran a nuestras necesidades. Por supuesto que sí. Pero adentro en el espíritu, lo más profundo, solamente puede el Espíritu de Dios ser el que nos fortalece, ser el que nos guía, ser nuestro compañero inseparable. Y de las pruebas difíciles, apoyándonos en Él, es que salimos triunfantes, victoriosos fortalecidos, crecidos en nuestro espíritu, echando raíces más profundas en nuestra relación con Dios. Jesús se preparó para entrar en este combate con ayuno y oración, y nosotros también deberíamos hacerlo. El ayuno es algo que a través de toda la Biblia se habla de ello, y algunos ejemplos bíblicos de ayuno son cuando Jesús ayunó y oró toda la noche para escoger a sus discípulos. Quería estar seguro y confirmar de quiénes iban a ser los que Él enseñaría bien para que continuaran la obra cuando Él terminara su misión terrenal. Estas tenían que ser personas muy especiales, muy seleccionadas, en carácter, en compromiso en diligencia. Eso lo puedes leer en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Moisés también ayunó 40 días antes de recibir los mandamientos. ¡Qué experiencia tan extraordinaria! Léelo en Deuteronomio capítulo 9, del versículo 9 al 18. David agonizó en ayuno y oración en la enfermedad de su hijo, que él concibió con Betsabé en pecado. Y él le pedía a Dios que, si es posible, salvara la vida de ese niño. 
Y esto lo lees en 2 Samuel capítulo 12, del versículo 1 al 23. Elías ayunó mientras huía de Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 4 al 8. Esdras ayunó mientras estaba de luto por el pecado. Era tanta la agonía que él sentía por el pecado del pueblo que él cedió al ayuno, a la oración. Esto lo lees en Esdras, capítulo 10, versículo 6 al 17. ¿Y qué diremos de la reina Esther? Que ayunó y todo el pueblo con ella, para la seguridad y la salvación de los judíos que estaban por ser aniquilados. Esto lo lees en Esther, capítulo 4, del versículo 15 al 17. También está el rey Darío que ayunó por la seguridad de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. ¿Eso lo recuerdas? Está registrado en Daniel capítulo 6, versículo 18 al 23. Daniel ayunó por una respuesta a la oración y por la comprensión de una visión que era vital que él entendiera. Lo puedes leer en Daniel capítulo 10 del versículo 1 al 3. El apóstol Pablo ayunó después de su conversión. Él quería estar seguro qué es lo que le estaba pasando, clamando a Dios por la guía que él necesitaba. En Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9. Y también tenemos el ejemplo de los ancianos en la iglesia de Antioquía que ayunaron antes de enviar a los misioneros, en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Como puedes ver, el ayuno es una herramienta poderosa en el mundo espiritual, no porque a través de ella le torcemos el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino que a través de ello nos sometemos a su voluntad en espíritu, alma y cuerpo. Nos humillamos delante de Dios para ser llenados de Él y para que su voluntad se haga en nosotros y no la nuestra. Pero no por eso va a suceder lo que le estamos pidiendo a Dios en oración. Por ejemplo, David. David ayunó y oró para que se salvara ese niño, pero no se salvó. Ese niño murió. Tuvo que aceptar la voluntad de Dios. Y después de eso, entonces sí, rompió el ayuno y siguió adelante con su vida. No forzamos a Dios a que haga lo que nosotros queremos, sino que nos sometemos a su santa y bendita voluntad. Piénsalo, ¿cuál sería la historia del mundo si Jesús no hubiera vencido a Satanás en esa primera prueba feroz y decisiva? En su obediencia y rectitud descansaba la salvación del mundo. Imagínate nada más todo lo que estaba en juego ahí. Nadie puede escapar de la condenación sin el éxito del ministerio de sufrimiento obediente, la muerte y la resurrección de Jesús. Desde el comienzo, su ministerio fue amenazado con la destrucción, es decir, las tentaciones de Satanás para que Jesús abandonara el camino de la humildad el sufrimiento y la obediencia. ¡Qué tentador era eso, escapar 
el sufrimiento. Pero Jesús vio más allá. Y de todas las cosas que Jesús pudo haber hecho para luchar contra esta tremenda amenaza a la salvación, Él acudió a la palabra de Dios y al ayuno. Se sometió, se humilló completamente a la voluntad de Dios. Si Satanás hubiera tenido éxito en disuadir a Jesús del camino de la humildad, obediencia y sufrimiento, no habría salvación para ti, ni para mí, ni para nadie. Todavía estaríamos en nuestros pecados y sin esperanza de nada. Por lo tanto, debemos nuestra salvación a la fiel obediencia de Jesús, que fue fortalecido mediante el ayuno y la humillación a la voluntad del Padre. Y esa disciplina espiritual todavía está vigente en nuestros tiempos. ¿Ahora entiendes por qué es importante que no perdamos de vista la palabra de Dios? ¿Que no permitamos la duda que entre a nosotros con respecto a la autoridad de la palabra de Dios? Tenemos las pruebas contundentes de lo que Dios ha establecido que funciona. La victoria de Jesús es un notable tributo a la disciplina espiritual donde el ayuno juega un papel vital. Nunca debemos subestimar esto y no hay que perderlo de vista. Jesús triunfó sobre su enemigo al humillarse al máximo delante de Dios. En su defensa, frente a los ataques de Satanás, Jesús usó lo que ya estaba registrado en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y cada vez que Jesús responde a las tentaciones del diablo en el desierto, él cita del libro de Deuteronomio. Por ejemplo, cuando lo tienta Satanás para convertir las piedras en pan y que Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, está citando de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Cuando Satanás lo tienta y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, Jesús está citando de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Y cuando Satanás tiene el atrevimiento, la osadía de tentar a Jesús para que lo adore, Jesús le dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Está citando de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Te invito, lee y estudia de nuevo el libro de Deuteronomio. Te vas a dar cuenta que todo lo importante que Dios quiere que tú y yo sepamos está contenido en el libro de Deuteronomio. La palabra escrita es el arma poderosa que tenemos para pelear en contra de las dudas y las mentiras que el enemigo nos lanza. ¿De veras Dios les ha dicho? ¿De veras Dios es así? ¿De veras Dios pide eso? Y la gente lo cree. Porque le pone más atención a sus deseos carnales que a la voluntad de Dios. Con esto que hemos visto el día de hoy y que hemos visto y vamos a continuar viendo, esto te indica lo importante que es para nosotros no perder de vista la palabra de Dios en su pureza y diligentemente buscar 
alimentarla a nuestro espíritu. Es nuestro pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a continuar estudiando este tema y te invito a que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.